0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde começa a projetar alguns possíveis cenários pós-pandemia do ponto de vista socioambiental. A gente vai falar hoje de prioridades legislativas da Frente Parlamentar Ambientalista e dar as primeiras pinceladas sobre um tema que deve fazer parte do nosso cotidiano, o Green Recovery, ou Recomeço Verde. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Os cinco últimos coordenadores da Frente Parlamentar Ambientalista fizeram uma reunião virtual recentemente para avaliar a atual resistência contra retrocessos na legislação ambiental em plena propagação do novo coronavírus, analisar cenários futuros e definir prioridades para o período pós-pandemia. Lá estavam o atual coordenador da frente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e os ex-coordenadores, Nilto Tato, do PT de São Paulo, Alessandro Bolon do PSB do Rio de Janeiro, Ricardo Trípoli, ex-deputado do PSDB de São Paulo, e Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente e ex-deputado do PV do Maranhão. O debate tratou de polêmicas do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do combate a propostas e estratégias que ameacem os ecossistemas, da chamada Agenda Positiva, com propostas socioambientais prioritárias no Congresso Nacional e de ações concretas para o início de uma nova realidade de relações humanas e com o meio ambiente, Assim que essa pandemia for embora Como o debate foi bem rico em ideias A gente vai te mostrar os principais pontos Dessas discussões Sem esquecer do contraponto governista Dado pelo líder do governo na Câmara Deputado Major Vitor Hugo do PSL de Goiás E pelo deputado General Peternelli do PSL de São Paulo Quando tudo isso passar Vamos
1: revelar aquelas fotos Vamos fazer os nossos
0: votos De que o mundo com certeza Será um lugar melhor Aí está um trechinho da música Quando Tudo Isso Passar Que o cantor e compositor paraense Um Sebastião lançou pela internet Nesses tempos de pandemia O novo coronavírus Ainda está circulando por aí E portanto a atenção deve continuar redobrada Para se evitar contágios Porém, em alguns lugares, já é possível dar passos concretos em relação ao chamado novo normal, ou seja, a nova realidade do mundo pós-pandemia. Vários países da Europa e da Ásia que já superaram o pico da contaminação vêm adotando metas de recuperação econômicas baseadas em sustentabilidade. É o Green Recovery. Quem explica pra gente é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho.
2: Vamos estar trazendo para o Brasil a discussão de um tema que está muito forte fora do Brasil e, mais uma vez, a gente está ficando para trás, é o tema do Green Recovery, que é o recomeço verde. Com certeza essa pandemia vai passar, que o recomeço seja um recomeço mais sustentável. A Europa está trazendo isso com muita força, os principais fundos que estão investindo agora na retomada da economia estão colocando cláusulas de sustentabilidade e o Brasil não pode ficar de fora disso. As embaixadas da Noruega e da Alemanha estão provocando para que a gente faça esse debate, para que a nossa volta seja uma volta sustentável. né? É um debate que vai ao encontro da valorização das nossas unidades de conservação, das nossas áreas protegidas, da energia alternativa, da busca pelo saneamento, da busca pela conservação, enfim...
0: A ideia é sair dessa crise sanitária e reorganizar nossas vidas e a economia do país com base em um planeta mais limpo e saudável. Todo mundo lembra que durante a necessária quarentena e isolamento social para conter o coronavírus, o ar das grandes metrópoles ficou nitidamente mais puro. Claro que não se vai mudar essa realidade de uma hora para outra no pós-pandemia. Mas, por exemplo, o investimento em veículos elétricos e nos biocombustíveis pode ser intensificado. Há várias outras maneiras de se implementar esse recomeço verde, também na agricultura, na produção industrial e na valorização das nossas riquezas naturais. O deputado Rodrigo Agostinho deu mais detalhes em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara.
2: As mudanças climáticas estão chegando, elas vão atropelar a gente, elas vão matar muito mais gente do que o coronavírus. Se a gente não fizer nada, se o mundo não acordar, realmente o desastre é muito feio. E não é querer ser catastrófico, não. Se a gente for ver, por exemplo, o que vem mantendo a nossa balança comercial favorável é a agricultura. Se não tiver chuva, não tem agricultura. Se a chuva atrasar um mês, não temos agricultura. Então, assim, as pessoas precisam acordar para isso. O Green Recovery é um grande movimento. O Brasil pode ser um ator importante dentro desse processo. O mundo inteiro está disposto a remunerar a manutenção de florestas para evitar emissões desnecessárias de gases de efeito de estufa. E o Brasil é peça-chave nisso. A maior floresta tropical ainda está aqui. Né? Nós perdemos a Mata Atlântica, a Mata Atlântica chegou a 7% de cobertura, 2% apenas de floresta realmente bem preservada. Ela vem se recuperando aos poucos, já chegou a 12%, mas a maior parte disso floresta ainda é em processo de recuperação. O Cerrado nós já perdemos metade, a Caatinga provavelmente quase 80%, os Pampas vêm sendo invadido por espécies invasoras, principalmente capins, que não são daqui. O Pantanal está perdendo todas as cabeceiras, as suas nascentes no Alto Paraguai. E a Amazônia já tem regiões com espécies ameaçadas de extinção, por incrível que pareça. A região do centro de endemismo Belém, do centro de endemismo Xingu, já perderam mais de 70% de cobertura florestal dentro da Amazônia Brasileira. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa missão. O mundo está clamando por isso. E o mundo prevê que a, o, o recomeço após a pandemia seja um recomeço mais
0: sustentável. Obviamente, o Green Recovery será tema de programas futuros aqui no Salão Verde. E quais serão as prioridades imediatas da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional assim que passar esse período de pandemia? Com a palavra, Rodrigo Agostinho.
2: Sim, a nossa prioridade hoje no Congresso de Agenda Positiva, no Senado é o Programa de Pagamento de Serviços Ambientais e na Câmara é a Lei do Mar, a lei que reconhece o bioma marinho. O Brasil tem 8.700 quilômetros de costa. Enfim, é um bioma brasileiro sensacional e que não tem a devida devido tratamento nós estamos fazendo um esforço muito grande para conseguir votar essa proposta. E a gente acha que também não, não é um tema para, para talvez votar agora em época de epidemia, de pandemia, mas nós queremos que isso esteja na prioridade da Câmara e que assim que a gente puder, a gente possa votar esse tema.
0: Só para esclarecer, a proposta de Lei do Mar cria a Política Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho, com instrumentos para uma melhor exploração dos recursos do mar em conjunto com a conservação da sua biodiversidade. Já em relação ao pagamento por serviços ambientais, há várias propostas em tramitação na Câmara e no Senado. A ideia geral é conceder incentivos econômicos a quem possui e protege áreas de relevante importância na geração de recursos hídricos, atmosféricos e de bem-estar socioambiental. Nessa linha de valorização socioambiental e econômica, o ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, pediu apoio à agricultura familiar sustentável. E pouco que tinha está sendo desmontado. Por isso, esse esforço da Frente Ambientalista de tentar pautar
2: o apoio aos projetos da agricultura familiar para votar logo na Câmara Federal, nós precisamos reverter entendeu? esses subsídios para a agricultura familiar. Então, isso é a agenda que nós precisamos enfrentar entendeu? no pós-pandemia. O...
0: Nilton Tato foi o relator de um projeto de lei que trata da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, apelidada de PINARA. A proposta surgiu de sugestões da sociedade civil e busca viabilizar modelos agroecológicos menos dependentes de insumos químicos para o controle de pragas e doenças agrícolas. Salão Verde A gente traz agora a articulação da Frente Parlamentar Ambientalista para impedir o que alguns deputados chamam de retrocessos na legislação ambiental. Apesar da maioria de parlamentares ligados à poderosa Frente Parlamentar do Agronegócio, os ambientalistas têm conseguido barrar, juntamente com a mobilização da sociedade civil, algumas medidas provisórias e projetos de lei bem polêmicos. Um dos casos mais emblemáticos é o da medida provisória 910, que tratava de regularização fundiária. Mesmo reconhecendo a necessidade de regras claras para a regularização de terras da União ocupadas nos últimos anos, a Frente Ambientalista considerava que essa medida provisória, na verdade, apenas facilitava o reconhecimento oficial de áreas que grileiros desmataram recentemente, sobretudo lá na Amazônia Legal. A MP, que chegou a ser apelidada de Passaporte para o Desmatamento, perdeu a validade sem ser votada na Câmara dos Deputados e ganhou uma nova versão menos polêmica em forma de projeto de lei. Ex-coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, elogiou a mobilização da sociedade civil nessa resistência.
2: Não tem sido uma luta fácil, porque a gente está diante de um governo que prometeu fazer do meio ambiente uma espécie de inimigo. É como se tivesse um ódio à natureza. Agora, graças à força da sociedade civil, do apoio de artistas, de intelectuais, de pensadores, nós temos conseguido... Eu não digo segurar o touro na unha, porque o problema não é o touro. A gente está conseguindo segurar o trator na unha. É o trator é. que a gente está segurando na unha. Estamos impedindo o trator de derrubar tudo. Graças a essa mobilização, conseguimos impedir a 910 e
0: conseguimos de outros
2: retrocessos.
0: As últimas videoconferências da Frente Parlamentar Ambientalista têm sido alvo de invasores virtuais. Eles já interromperam o um encontro com os cenas de sexo e derrubaram uma das discussões recentes. Mas o ataque virtual durou poucos minutos e as reuniões seguiram normalmente, apesar da indignação de um dos organizadores das reuniões, Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica
1: mais uma vez hackeado, a gente já teve isso e dessa vez foi no servidor. Então você vê que o gabinete do ódio não perdoa meio ambiente nenhum dos detalhes. A gente, por sorte, isso está sendo gravado, a gente tem isso disponível para todo mundo lá no nosso site.
0: O atual coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, aplaude a resistência do grupo formado por deputados, senadores e sociedade civil.
2: É, é, é bem complicado, nós somos um grupo relativamente pequeno, mas a gente faz um barulho danado e temos conseguido segurar coisas que a gente nem imagina.
0: Nessa resistência, Agostinho também destaca a mobilização contra a estratégia de simplificação das normas ambientais reveladas no vídeo da polêmica reunião ministerial de 22 de abril. Na ocasião, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou em aproveitar esse período de pandemia para passar a boiada e simplificar as normas ambientais por decretos e portarias do governo federal sem mediação do Congresso Nacional. Em reação a essa estratégia, a Frente Ambientalista protocolou o pedido de impeachment do ministro Ricardo Salles, como nos conta Rodrigo Agostinho.
2: A gente protocolou com as principais lideranças da oposição mais um pedido de impeachment do Salles. Não faz sentido ter um ministro do Meio Ambiente que, na verdade, luta
1: contra o meio ambiente.
0: O programa também ouviu a versão do governo Bolsonaro sobre essas polêmicas. Ouça o líder do governo na Câmara, deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás.
1: O governo Bolsonaro foi eleito com um grande desafio de reequilibrar as preocupações ambientais com as necessidades econômicas. A esquerda, quando esteve no poder, desequilibrou a balança nessas duas necessidades que o país tem. E o nosso governo se propôs, então, a fazer com que a gente consiga se desenvolver economicamente sem matar, sem agredir o meio ambiente. Isso é um equilíbrio que é buscado constantemente, inclusive pelo ministro Ricardo Salles, que tem essa missão de equilibrar então essas duas necessidades. É importante destacar que o governo Bolsonaro também apoia o agronegócio, e isso não quer dizer desrespeitar o meio ambiente pelo Aliás, os nossos produtores rurais são aqueles que mais protegem o meio ambiente, inclusive porque compreendem também que os seus produtos são mais facilmente vendidos no exterior e também aqui no Brasil a partir do respeito que eles têm, que o Brasil tem tradicionalmente com relação à questão ambiental, inclusive por causa das nossas leis, leis aprovadas neste Parlamento e que são das mais rigorosas do mundo e que são fielmente cumpridas pelo nosso governo. Nesse sentido, essas críticas da oposição não fazem qualquer eco na sociedade e nós vamos seguir buscando esse necessário equilíbrio entre a vertente econômica e a vertente ambiental.
0: O assunto agora é licenciamento ambiental, outro tema polêmico que divide as bancadas ambientalista, do agronegócio, da mineração e da indústria. Um projeto de lei sobre esse assunto deve ser votado na Câmara dos Deputados assim que essa pandemia passar. Autor do primeiro texto sobre o tema, o ex-deputado Ricardo Tripoli, do PSDB de São Paulo, destaca a ampla negociação que procurou manter com o agronegócio e as ONGs ambientalistas.
2: Você vê como não há preconceito na questão ambiental. Quando nós começamos a discutir a questão do licenciamento ambiental, nós procuramos a CNI, o Nacional da Indústria. Depois procuramos o Ministério Público Federal. Depois as ONGs. Foi o tripé que deu a formatação do novo licenciamento ambiental. O que fica claro aqui, é na questão do agronegócio, eu acho que nós temos que procurar os aliados do agronegócio. Existem pessoas ligadas ao agronegócio uma visão mais oxigenada, mais moderna, mais lúcida e que dá para trazer para iniciar um processo em que a gente vai construir com modelos, com imagem, com demonstração de casos que já ocorreram e um combate, na minha opinião, intransigente à questão do, dos agrotóxicos, que é algo que não dá a gente conviver mais.
0: O deputado Rodrigo Agostinho admite que houve avanços no novo texto apresentado pelo atual relator deputado Kim Kataguiri, do Dente de São Paulo, e que os pontos consensuais entre ambientalistas, agronegócio, industriais e mineradores podem ser votados em breve, sobretudo para barrar aberrações que, segundo ele, vêm sendo aprovadas por meio de leis estaduais.
2: Uma grande preocupação que a gente está tendo é que muitos estados estão abrindo a porteira, essa mesma porteira que o Ricardo Salles está falando, muitos estados estão fazendo, alguns estados aprovaram leis de licenciamento agora, que são verdadeiras aberrações, e a gente está muito distraído com tudo que está acontecendo no governo federal e com razão, e a gente não está conseguindo olhar para o que está acontecendo dentro dos estados.
0: Já o ex-ministro do Meio Ambiente e também ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Sarney Filho, lembra que a bancada do agronegócio tem maioria de parlamentares na atual composição da Câmara dos Deputados e pode impor mudanças perigosas no atual projeto de lei sobre licenciamento ambiental durante a votação. Por isso, Sarney Filho recomenda cautela na tramitação da proposta.
2: Se conseguirmos um acordo, como tínhamos conseguido na minha época, de última hora ele foi furado pelo agronegócio, é, é o ideal. Se não, eu acho que a melhor solução é continuarmos no embate, mobilizando a sociedade para que isso não venha em votação.
0: Salão Verde também ouviu o deputado governista-general Peternelli, do PSL de São Paulo, para que o país precisa apoiar ações que conciliem a produção agropecuária e a proteção ambiental.
2: Vejo que é muito importante nós combatermos o desmatamento ilegal. Mas apoiar as atividades que integram produção e meio ambiente é fundamental. O Brasil é dos poucos países no mundo de que um quarto do território é de preservação ambiental. O Brasil é uma referência mundial em termos de meio ambiente.
0: Salão Verde trouxe o debate dos últimos cinco coordenadores da Frente Parlamentar Ambientalista em torno dos cenários socioambientais no pós-pandemia. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar as páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção. Tchau.